0: Herzlich willkommen zur heutigen Interviewepisode. Ich freue mich auf meinen Interviewgast Anke Gasch. Anke Gasch ist Bilderbuchautorin, freie Lektorin, Schreibberaterin und Chefredakteurin der Federwelt, einem Fachblatt für Autorinnen, Autoren und alle, die es werden wollen. Wenn ihr daneben noch Zeit bleibt, hilft sie UnternehmerInnen dabei, ihre Webseiten leseleicht zu gestalten und so, dass klar wird, welchen Unterschied ihr Unternehmen in der Welt macht, was das Einzigartige an ihm und den Menschen dahinter ist. Sie bezeichnet sich als dauerneugierig und als jemand, der die Abwechslung liebt. Dass ihre Coaching-KundInnen mit Freude schreiben, ist ihr ein Anliegen, ebenso wie die Leseförderung. Und es gibt Neuigkeiten. Die Februar-Ausgabe der Federwelt startet gleich mit vier neuen Rubriken in das noch frische Jahr. Zum Beispiel ist die Verlegerin Sandra Thoms mit an Bord, die Fragen von AutorInnen rund um die Zusammenarbeit beantwortet. Wer welche hat, kann sie gern senden. Und mit Bianca Fritz kann man lernen, wie man wertebasierten Content in die Welt bringt, ohne dass es einen erschöpft. Und das steht auch für Anke an. Ich zitiere, »Noch mehr in Verbindung mit mir zu sein. Wie viel Kraft habe ich gerade und wie setze ich sie am gewinnbringendsten für mich und die Menschen ein, mit denen und für die ich arbeite?« Herzlich Willkommen, Anke Gasch.
1: Dankeschön. Hallo Kerstin.
0: Liebe Anke, ich fange sofort an. Als Chefredakteurin der Federwelt bist du Expertin für Sprache, in diesem Kontext für Schriftsprache. Im Rahmen der Sprachentwicklungstheorien ist das die letzte und die höchste Stufe der sprachlichen Entwicklung und eine sogenannte Kulturtechnik. Woher nimmst du denn deine Inspirationen, um deine Texte abwechslungsreich und wirkungsvoll
1: zu schreiben? Wow, so hoch würde ich das gar nicht aufhängen. Tatsächlich aus dem gesprochenen Wort. Okay, weil das für Verständlichkeit sorgt. Mhm. Würdest du denn dann sagen, da
0: gibt es einen Unterschied, gesprochenes Wort und schriftliches Wort?
1: Ja, ich kann ja nicht zurückhören. Zurücklesen kann ich aber sehr gut. Ah ja, cool. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und auch bei einer Verschachtelung, das geht im Schriftlichen vielleicht noch, ist auch super anstrengend und auch nachhinkende Verben. Das funktioniert, aber beim Hören verlierst du da völlig den Faden. Das stimmt. Und auch beim Schreiben ist es natürlich ein Service an den Leser, die Leserin, wenn ich das sein lasse. Und ja, die, die Menschen einfach klar mitnehmen, in, in, wenn ich Nebensätze bilde, dass ich die wie Pfeile an den Hauptsatz reihe, sodass immer der Bezug gewährleistet ist, dass immer klar ist, welche Aussage ich denn da als Autorin oder Autor treffen möchte.
0: Schöne Bilder wie Pfeile.
1: Ja, ist aber ja. geklaut, also ist nicht von mir. Toll, ich finde, ne? das hat der Wolf Schneider für mich der Papst-Guru, wie auch immer man ihn nennen mag, mag, für Journalistinnen und Journalisten. Eins seiner Bücher heißt zum Beispiel Deutsch für Kenner, die neue Stilkunde. Das kann ich sehr empfehlen.
0: Ah, oh, toll. Das werden wir dann auch gleich verlinken. Wolf Schneider. Mhm, Wolf Schneider. Okay, super. Wann
1: hast du denn dein Schreibtalent entdeckt, Anke? Also, so direkt entdecken kann man gar nicht sagen, weil es war eigentlich so, dass ich gelobt worden bin immer für meine Briefe. Ah. Dass die so toll und lebendig wären und da wurde sich dann immer mehr gewünscht. Ja. Und das ist eigentlich das, also das, ich habe das gar nicht so sehr entdeckt, sondern dadurch, dass mir das zurückgespiegelt worden ist, dass man das gerne liest, was ich schreibe, habe ich gedacht, ach ja, da könntest du ja vielleicht was draus machen.
0: Ach cool, kann ich mir das so vorstellen, dass du äh, praktisch Brieffreunde oder Freundinnen hattest
1: und die dir das dann rückgemeldet haben? Ja, auch und auch aus der Verwandtschaft. Also meine Oma war auch immer ganz begeistert. Ach, das heißt...
0: Wenn Oma Geburtstag hatte, dann hattest du praktisch einen Brief dazu geschrieben. Und ja, und
1: auch, und auch also meine Mutter hat sehr Wert auf Benehmen gelegt und meine Oma wohnte etwas weiter weg. Und meine Oma war aber auch nicht so besonders belastbar, also mütterlicherseits. Und dann war das für die nicht so schön zu telefonieren und die hat Briefe bevorzugt. Und da habe ich dann auch, wenn ich mein Geschenk bekommen habe oder so, dann immer mich per Brief bedankt. Cool.
0: Das heißt, das ist
1: ja schon relativ früh gewesen. Wie alt warst du da? Also sobald ich schreiben konnte, habe ich auch geschrieben. Ich habe ja, ich habe auch mit meiner Freundin, muss ich noch früher ansetzen, ich verhaspel mich hier, aber ich habe eine allerbeste Freundin aus Kindertagen und wir haben mit Kuscheltieren Geschichten in Reihen gespielt. Und dann haben wir im Umfeld erlebt, dass Silberhochzeiten begangen wurden oder eben Hochzeiten gefeiert wurden oder eben große Geburtstagsfeste und dass es dann auch damals Festschriften dazu gab und sowas haben wir dann für unsere Kuscheltiere auch gemacht. Oh. Und das ist ganz entzückend, also dann haben wir auch zum Beispiel das Goldene Blatt. Oh, eine Zeitschrift? Ja, eine Zeitschrift aus der Regenbogenpresse. Meine Großmutter, väterlicherseits, war bekennender Fan Mhm. daher kannte ich das und dann haben wir das natürlich umgesetzt also es gab einen Rockstar das war der Wuffi und er hat geheiratet einen seiner Fans die wurde dann Königin, das war mein Kuscheltier, Königin Tettinchen. und da wurde natürlich dann auch Klatsch und Tratsch in dieser Zeitschrift vorgebracht und wir haben es auch verkauft also mehrfach geschrieben und dann im Familienkreis verkauft, meine Freundin und ich.
0: Oh toll, ja dann wäre dein Weg ja schon Praktisch äh, vorbestimmt oder ab da stand ja schon irgendwie, war die Richtung schon klar, oder?
1: <lacht> ah, nicht so ganz. Also später haben wir äh, eine kleine Firma gegründet. Also ich frage mich nicht warum, wir haben die Möllemann und Co. genannt. Keiner von uns heißt so oder hieß so. Ne? Und das war ein kleines Dienstleistungsunternehmen. Das heißt, wir haben unsere Arbeitskraft gegen Geld vertickt. Wir haben für die Nachbarn den Rasen gemäht oder wenn riesige Geburtstage halt waren, haben wir gesagt, wir übernehmen den Abwasch. Und das haben wir zum Teil im Sinne der Schenkökonomie quasi, haben wir schon vorausgegriffen dem Trend und haben gesagt, zahl, was es dir wert ist. Ah. Und das war ganz geschickt, yeah. weil wir hätten mit, mit wirklich Marginalen, es war ja damals noch D-Mark und Pfennig, ja. Und wie mit der Währung wurde bezahlt. Und ähm, wir waren da ganz bescheiden und waren auch mit 10 Pfennig zufrieden. Aber dann haben wir dann doch mal 2 Mark oder 5 Mark bekommen. Und das war großartig. Ja, und das Geld haben wir gespart. Und es landete in einem Strumpf. Und irgendwann wurde der geöffnet. Und dann sind wir drei Kekse hoch davon essen gegangen. Oh. Alleine. Ja, wunderbar.
0: Ich glaube, wenn man den Menschen das freilässt, ähm, zahl, was du willst, kommt wahrscheinlich mehr raus, als man vermutet, oder?
1: Ja, also das war damals auf jeden Fall so. Mm, ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Und du brauchst keinen Preis nennen. Genau. Ja.
1: Und wie hast du das dann ausgebaut, das Schreiben? Erstmal habe ich das kaufmännische eher ausgebaut, weil mein Vater gesagt hat, du bist eine deren. Du kriegst eh mal Kinder. Hm, okay. Und ich wollte eigentlich entweder Journalistin werden, also Journalistik studieren oder eben auf Lehramt. Das hätte mir auch große Freude gemacht. Ja. Und dann hat mein Vater gesagt: Ja, du lernst aber erstmal einen anständigen Beruf. Mhm. Mhm, wie das so ist. <lacht> ja. Und deswegen bin ich eigentlich gelernte Industriekauffrau. Ah, okay.
0: Und wie kam es denn von, zu, von der Industriekauffrau
1: zur Redakteurin, zur Autorin? Das ist ein wilder Weg mit ganz vielen Glücksfällen und mit ganz viel ja, Freude und Leidenschaft, weil ich eben wirklich gerne schreibe und angefangen hat eigentlich alles damit, dass eine äh, sehr liebe Kollegin von mir heute, die Heidelmarie Brosche, keine Glossen mehr in der Apothekenzeitschrift Baby und Familie veröffentlicht hat und mir ihre Erzählungen aus dem prallen Familienleben so gut gefallen haben, ich habe die unendlich vermisst. Ja. Okay. Und dann habe ich gedacht, ja, ich, ich biete mal selber sowas an. Wahnsinn. Ja, und das habe ich gemacht und ähm, habe dann tatsächlich eine Rückmeldung bekommen, überraschenderweise, von einem Chefredakteur damals und der sagte mir dann, es blitze Talent durch, aber das wären noch keine Glossen. Mhm. Und ich sollte mich doch mal schlau machen, ganz viel lesen. Sabine Maus, Axel Hacke wird er mir empfehlen. Ja. Und dann soll ich noch mal wieder was schicken. Ja, okay. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich aber gesehen, ah, da hat ja die Chefredaktion gewechselt. Da erinnert sich ja gar keiner an mich. Na, dann wird das ja wohl nichts werden. Aber kam ein Anruf. Ach, ja. <lacht> ja. ja, sie hätte da zwei Glossen von mir auf dem Tisch. Ja. Und sie möchte die gern kaufen. Ich kann die Rechnung stellen. Oh, toll. <lacht> ja, aber ich muss es auch erzählen. Ich, ich Grandios, wie ich war, also total unbeleckt. Ne? Also ja, ja. Von, von nächster Ahnung habe ich die Rechnung so rausgeschickt. <lacht> Ah, wahnsinn. Ja, so rausgeschickt. Und stell dir mal vor, ich hatte ja noch gar keine Steuernummer. Ah. Aber oh. es
0: trotzdem ist ja wahnsinn. Ich finde ja. das total spannend. Vor allen Dingen, dein Talent hast du letztendlich doch genutzt. Du hast es ja nicht brachliegen lassen, hast gesagt, ja, früher einmal, sondern es ist zu dir gekommen, du hast was gemacht. Ja, und dann
1: Rechnung schreiben ohne Steuernummer. Und <lacht> Ja, das habe ich dann natürlich ganz schnell, also die Rechnungen wurden zurückgewiesen, klar, ne? Das geht, das geht nicht und dann habe ich mich als Freiberuflerin ganz ordnungsgemäß beim Finanzamt angemeldet, das ist auch gar nicht so schwer, heutzutage geht das sogar übers Internet ganz locker und dann kommt innerhalb von einer gewissen Zeit halt so eine Steuernummer zurück Ja. und dann ging das los und das waren die ersten Kontakte und dann hat sich das ausgeweitet, dann habe ich angefragt, ob ich dann vielleicht auch mal einen Artikel schreiben dürfte. Und dann hat die Chefredakteurin mir damals wirklich die Chance gegeben, ja. mein erstes Interview auch zu führen. Mhm. Das war für mich eine Riesen-Sache. Durfte Die, die Nele Ma durfte ich interviewen. Das war ja. für mich ein Riesengeschenk. Sehr spannend zu einem Buch von, von der Heidemarie, Brosche. Es ja. ging um den Elternschatten. Ganz spannend, was, die, was das Leben der Eltern, was das für eine Wirkung noch auf die Kinder lange, über lange Zeit hinweg hat.
0: Mhm. Super
1: spannend. Ja, und das ähm, der Probetext, der gefiel und ich bekam die Chance und hatte Referenzen. Und mit diesen Referenzen habe ich mich dann auch bei anderen Redaktionen beworben und hatte dann ganz schnell in der Zeit, wo Redaktionen gestorben sind wirklich und wo freier auf die Straße gesetzt wurden und alle haben gesagt, dass du bist bescheuert, wenn du dich damit selbstständig machst, das wird doch eh nichts. Ne? Du bist, bist eine Mutter und Industriekauffrau, du hast nichts vorzuweisen. Mhm. Und ich hatte aber diese unbändige Lust. Ja. Mhm. Und ich habe es dann einfach gemacht. Und ja. ich habe mir ein wunderbares, kleines Zubot erarbeitet, sodass ich meine Werte vereinen konnte und in der Zeit so für meine Kinder da sein konnte, wie ich mir das immer vorgestellt habe.
0: Toll, da sprichst du auch was
1: Wichtiges an, in
0: meinen Augen. Die Werte, dass man das wirklich, dass man bei sich bleibt, das mit seinen Werten vereinbart und das
1: mit dem Talent verbindet. Herrlich, tolle Erfolgsgeschichte, Anke. Danke schön. Ja, und irgendwann kam dann, habe ich mich beteiligt an einem Wettbewerb, mhm. an einem Schreibwettbewerb
0: mhm.
1: bei der Federwelt. Ah, da, jetzt kommt die Federwelt ins Spiel. Ja, ja, genau. Da war die erste Feder ausgeschrieben und es gab einen Textanfang und zudem sollte man eine Geschichte schreiben. Und den Wettbewerb gewonnen hat der Jörg Maurer, der ist heute ein renommierter Bestseller-Autor. Mhm. Und ich bekam aber den zweiten Platz. Ui. Weil. Ein ja, danke schön. Weil sich meine Geschichte dann doch so von den anderen weiteren Zusendungen abgehoben hat, laut der damaligen Chefredakteurin Sandra Ostrin, ja. dass sie das unbedingt wertschätzen wollten. Ja. Und darüber sind wir ins Gespräch gekommen und Sandra hat mich gefragt, was ich denn sonst mir noch so vorstellen könnte, was ich so machen würde, gerne machen würde, ja, wollen würde. Und dann habe ich ihr davon erzählt, dass ich das auch toll fände, mein Kinderbuch zu schreiben und dann hat sie gesagt, ja, willst du denn nicht mal ein Interview für mich führen? Mhm. Und dadurch hat sich eine ganz regelmäßige, tolle Zusammenarbeit entwickelt. Ich habe ganz viele Neuerungen eingeführt, mir neue Rubriken ausgedacht, also einfach all die Dinge in die Federwelt gebracht, die mir dort bis dahin fehlten. Mhm. Und irgendwann kam Sandra auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich die Chefredaktion übernehmen möchte. Ja, es hat sich ja auch viel verändert, seitdem du bei der Federwelt bist. ne? Ja.
0: Du hast viel, Inne also viel Neues eingeführt, viel Kreativität reingebracht. Ja. Ja.
1: Und seitdem bist du Chefredakteurin. Ja, seit 2014 darf ich das sein und es ist ein riesengeschenk. Ich liebe es. Ja, das ist toll.
0: Also das geht den wenigsten Menschen so, dass sie wirklich in ihrem Job sind. Leider immer noch, den sie wirklich lieben. Da sind wir, haben wir beide, aber da sind wir vereint. Also es geht mir ja genauso. Ne? Da mhm. sind wirklich riesengeschenke, wenn man das was man beruflich ja. und zum Beispiel also man verdient die Brötchen damit wie man so schön sagt ne und wenn man das dann auch liebt ne? wenn man dann ja. in einen Flow geht beim Arbeiten und die Zeit auch gar nicht mehr so ähm, ja, merkt wie sie verfliegt ne ist richtig heilig ist
1: also ich empfinde es nicht wirklich als Arbeit sondern wirklich als als es gibt ganz wenige Dinge die ich anstrengend finde hm. die passen einfach nicht zu meiner Persönlichkeit gehören aber zu dem Job dazu also, wenn ich jetzt ganz im Detail gucken muss, dass die Zahlen alle stimmen oder äh, dass die Credits alle korrekt sind, alle Namen richtig geschrieben sind, das ist super, super, super wichtig. Ja. Das gehört zum Job. Das ist mir auch wichtig, dass es richtig ist, aber es macht mir keinen Spaß. Ja,
0: ja. Das sind dann so die Sachen, die man dann am ehesten auslagert, ne?
1: Ja, aber das gebe nicht. Also, das mache ich schon, ne? Das mache ich schon alles selber. Das ja, gut. Bleib muss auch in meiner Hand bleiben
0: Und wenn du jetzt äh, zukünftigen Autorinnen Autoren was einen Tipps geben würdest,
1: was rätst du ihnen? Als erstes immer lesen lesen, lesen, dann selber schreiben, schreiben, schreiben? offen bleiben, neugierig bleiben, auf alles aufsaugen, Begebenheiten, ein Notizbuch führen, Dinge, die einen selber anspringen, anfassen, berühren, ähm, notieren, lustiges notieren, berührendes aus dem Familienleben notieren, das ist ein wunderbarer Fundus. Mhm. Das Handwerk lernen, mhm. dann nochmal neu lesen, Bücher, die einen bewegen. Und gucken, wodurch passiert das denn? Was macht der oder die denn da, dass mich das so berührt? Warum lese ich das so gerne?
0: Okay, den Blickwinkel dann nochmal ändern. ne? Ja. Und das mal vom Handwerkszeug praktisch. Der Blickwinkel dann, welches Handwerkszeug brauche ich denn? Oder was spricht mich an, oder?
1: Ja, also mal genau zu analysieren, damit man auch es auch selber dann in gewisser Weise, es geht ja nicht darum zu kopieren, sondern nur zu gucken, was funktioniert hm. und warum. Und man kann ja nur schreiben, was man selber liebt. Hm. Also nur was in mir brennt, kann ich in anderen anzünden. Ja,
0: da, das, da stimme ich absolut zu. Das heißt, wenn ich das zusammenpasse, also schreiben, 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 auch lernen, im Prinzip immer irgendwie was zu schreiben, auch dabei haben. Nicht ja. nur irgendwie zu Hause, sondern auch unterwegs. Denn da passieren ja auch tolle Geschichten, die Altvor-Geschichten, ja. ne, wo man ganz viel Tipps oder Inspiration herbekommen kann.
1: Ja. Mhm.
0: Gibt es etwas, wovor du warnst? Also Fehler, Fehler für Autorinnen. Und du sagst, okay, das habe ich gemacht, dafür, davor möchte ich warnen. Also das
1: Wort Fehler mag ich eigentlich nicht mhm. so gerne. Ja, okay. Ich sage sag auch gerne Lerngeschenk, das gehört dazu, okay. dass wir Dinge tun, die wir hinterher als schlecht beurteilen, die wir für ungünstig halten. Mhm. Was, was ich wichtig finde zu vermeiden, sind kleine Respektlosigkeiten. Hast du ein Beispiel? Also Sorgfalt gehört für mich dazu. Das ist wichtig, dass ich deinen Namen richtig schreibe. Mhm. Wenn du in meiner Zeitschrift vorkommst, dann ist es ganz wichtig, also da kontrolliert, das Kontrollieren mehrere. und das ist echt was, wofür ich mich schäme, wenn dann noch ein Name falsch geschrieben ist. Weil so sucht man dich ja dann auch im Internet. So sucht man nach deinem Buch mit dem falschen Namen, findet man nichts.
0: Mhm. Mhm. Okay, also auch wirklich ähm, Genauigkeit ne? in gewissen Sachen. Du hast was anderes gesagt. Du hast gesagt ähm
1: Sorgfalt. Könntest du das auch nennen? Ja, Sorgfalt und Respekt. Sorgfalt und Respekt. Mhm. Und ansonsten finde ich immer, dass man sich, dass man sich selber nicht zu ernst nimmt, sich auch immer hinterfragt und im Miteinander bleibt. Das finde ich. Das finde ich, find ich für mich ganz wichtig, dann macht mir das Arbeiten Spaß und ich höre das auch in der Branche, dass mit den Leuten das Arbeiten besonders Spaß macht, wo man sich von Mensch zu Mensch begegnen kann, wo man sich ehrlich die Eindrücke widerspiegelt und einen gemeinsamen Weg findet. Ja, stimme ich dir auch
0: zu, super, toll.
1: Und das würde ich immer raten, da eine Offenheit zu behalten und auch bei Erfolg nicht zu denken, jetzt wüsste man alles. Ich würde mal behaupten, dass keiner von uns die gesamte Realität beurteilen kann. Wir sehen ja alle nur Ausschnitte davon und jeder lebt in seiner kleinen Blase. Und insofern finde ich das so super, wenn wir uns gegenseitig immer den Blick weiten können. Aber wer will schon von sich behaupten, dass er immer Recht hat?
0: Absolut. Stimme ich dir total zu. Mhm. Denn ich finde auch, das ist ja auch immer, ähm, wenn du jetzt sagst, keiner weiß alles oder wir haben unsere Blase, wir entwickeln uns da auch immer weiter. Und es ist egal, in welchem Alter auch man ist, du, du entwickelst dich ja weiter, du entwickelst dich irgendwo hin. Und es mhm. kommen jeden Tag neue Sachen dazu, ja, die die selbst, ne, die ich lerne, die du lernst. Und die Menschen, die dafür offen sind und die Antennen haben, auch lernen, oder? Ja, mhm.
1: ja. Und das ist, das wäre auch noch ein Tipp, den ich geben würde. Immer lernbereit zu sein. Und dann auch lernen im
0: positiven Sinn. Also bei mir finde ich das immer, bei mir ist Lernen positiv belegt, Arbeit auch. Ich merke dann aber sehr oft, dass Arbeit und Lernen oftmals mit, Mühe oder Anstrengung wird, ja. Schwerfälligkeit, äh, das ist es gar nicht. Ich versuche, wenn ich von meiner Arbeit zum Beispiel spreche, schon immer, ich versuche das Wort Arbeit immer, oder ich, ich rechtfertige das. Ich sage immer Arbeit in dem Sinn, im Sinne von. Ne, dass ich sage, Arbeit kann auch toll sein. Ne? Auch unser Gehirn kann gar nicht anders als, als Lernen. Auch Lernen ist toll. Die Richtung, die bestimmen wir
1: dann. Ich, ich glaube, weißt du, warum Lernen, oder das ist eine Idee von mir, warum ja. Lernen so negativ betrachtet wird häufig.
0: Ja, ich habe was. Weil, auf, es, was weil auf, es nicht auf.
1: selbstbestimmt ist, oder? Weil man nicht seinem, weil, weil wir in der Schule Dinge lernen müssen, von denen wir gar nicht wissen, wofür wir sie lernen und wir wenden sie dann auch gar nicht an. Das habe ich bei meinen Kindern auch ganz oft erlebt dass da so ein großer Frust war, wenn sie das nicht verstanden haben und wenn sie begriffen haben, wofür sie eine Form von Mathematik einsetzen können, das ging flutsche leicht. Absolut, genau.
0: Einmal das und auf der anderen Seite finde ich auch, dass halt die Talente, der, der Blick, der ist auch überhaupt nicht wichtig auf die Talente äh, der Kinder. Ne? Wir haben die Sachen, die müssen gelernt werden. Jetzt sind wir beim Thema Schule mittlerweile schon, aber ja. da... Muss natürlich eine große, also sollte, es wäre wünschenswert in meinen Augen, dass da endlich mal was passiert und eine große Reform stattfinden wird, also eine echte große Reform.
1: Ja, das würde ich mir auch wünschen.
0: Ja, so einige Ansätze, Glück als Schulfach und ähm, wurde in Heidelberg auch mal angeboten, na, dass man dann guckt, wozu gehört eigentlich Glück und was ist Leben. Also es gibt so. Viele, ich denke mal, es liegt gar nicht an den Ideen oder an Vorschlägen, was gemacht werden könnte. Das ist das, es muss umgesetzt werden.
1: Ne? Mhm. Ins Tun kommen. Ins Tun kommen. Ja, und es gibt auch diese sogenannten Giraffenschulen nach Marshall B. Rosenberg mit der gewaltfreien Kommunikation, wo das eben von Anfang an praktiziert wird, dass du nicht Angst erst bekommst, dass du verurteilt oder beurteilt wirst und wo eben deswegen ja auch bei mir dieses Zusammenzucken bei Fehlern, ne? weil du früher das gleich so verstanden hast, wie, du bist falsch, du bist schlecht. Und das ist es ja gar nicht, sondern es ist eine Kleinigkeit. Daraus darfst du lernen, wie du es anders machen kannst. Genau, Fehler, als Chance. Ist. Ja. Fehler als Chance. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Jetzt sind ja im Social-Media-Zeitalter werden auch, wenn ich sage mal Schreiberlinge, und live sichtbar werden und hörbar aktiv. Also von Podcasts jetzt oder Live-Videos, YouTube-Videos. Und die Federwelt hat ja auch einen eigenen Podcast.
1: Mhm. Den Federwelt-Fachtalk, ja.
0: Ja, da war ich ja auch schon zu Gast. Ja, ganz ja. toll, danke. Ja, war toll. Vor circa einem Jahr war das, glaube ich. Welche ähm, Unterschiede siehst du zum Beispiel Printmedien und Zeitungsartikel und äh, zum gesprochenen Wort hin. Jetzt hattest du ja anfangs schon so ein bisschen gesagt, ähm, ich kann nicht rückwärts sprechen, nee. zurückhören, ne? Ich ja, kann nicht zurückhören, aber schön. zurücklesen, genau. Lesen, genau. Das ist sicherlich ein Punkt. Hast du weitere Unterschiede?
1: Für mich ist das der Hauptunterschied. Und ansonsten, wenn es ums Medium geht, ist es natürlich ganz klar. Also lesen kann ich nicht beim Bügeln. Mm. hören aber schon. Mm. Und an der Haltestelle, dann, wenn ich dann wirklich auch äh, gucken will und meine Umgebung mit im Blick haben will, so ein Podcast auf den Ohren ist natürlich toll. Ein Printmedium hält mich ganz anders fest. Mm. Okay. Das ist dann für mich noch ein Unterschied. und also, aber Das andere wow. ist wirklich verständlich. Die Verständlichkeit eben muss noch mal viel stärker im Sprechen gewährleistet sein als beim Schreiben.
0: Ja, okay. Also das heißt, wenn du die Wahl hättest, jetzt, keine Ahnung, Urlaub zum Beispiel, du hättest die Möglichkeit, ein Buch in die Hand zu nehmen oder einen Podcast oder ein Hörbuch zu hören, du würdest dich für das echte Buch entscheiden und dann auch Print, also nicht jetzt irgendwie, ähm, na, wie heißen diese Tropoline, Nee, die heißen nicht so. <lacht> diese, Wie heißen die denn? Diese Bücher... Die, die e meinst du? Ja, ja genau. Die e
1: also wofür entscheidest du dich? In den meisten Fällen für das haptische Buch.
0: Ja, okay. Weil
1: das, das ist für mich ganz viel mit Wohlgefühl, aber so bin ich auch aufgewachsen, Bücher. Ein Buch in die Hand zu nehmen, ist schon wie das Haus in der Hand zu haben, quasi, oder die, ein Haus kann ich ja nicht in der Hand haben. Ein Türknauf in der Hand zu haben und jetzt den Weg ins Haus öffnen zu können, das für mich komplett neu ist, das mich in eine andere Welt entführt, durch dass ich gehe und als jemand anders wieder rauskomme. Toller Vergleich. Danke.
0: Wirklich? Also das hat ja auch was Sinnliches dann, ne? auch alleine die Haptik des Buches, weil ja. das ist ja wieder ein Sinn, der Tastsinn mit angesprochen. Der
1: wird ja nochmal ja. auch vom Gehirn verknüpft. Ja. Und für mich ist es auch, also beim beim E-Reader, also ich habe auch einen E-Reader, ich schätze das auch, ja. aber es ist nicht diese Entspannung, die da bei mir eintritt. Das hat immer noch mehr für mich, wenn so ein Bildschirm hat, für mich was mit Arbeitsoberfläche noch zu tun. Das ist für mich ein anderes Lesen und dieses entspannende, wirklich ja. kontemplative Lesen, ja. das passiert mir mit dem mit dem tatsächlichen Buch oder der... Zeitschrift. Das ist dann ein wirkliches Verreisen. Ja, schön. Und ähm, beim Podcast,
0: wenn du deinen Podcast, da führst du ja die Interviews durch. Mhm. Wie bereitest du dich denn stimmlich auf die Episoden vor?
1: Also ganz das Wichtigste ist für mich eine befeuchtete Schleimhaut. Mhm. Also dass ich ganz viel trinke, Wasser oder Tee. Mhm. Beide Sachen sind gut für mich, wenn ich merke, das ist vielleicht ein bisschen kratzig im Hals. Trotzdem, dann lutsche ich auch gerne mal so ein Emser Salz. Und du hattest mir ja auch noch Salbei empfohlen.
0: Ja, Salbei, sehr gut.
1: <lacht> ja, und ansonsten mache ich so ein bisschen ähm, mich, mich ausschütteln. Ich mache den Körper so ein bisschen äh, frei, dass die Muskeln von, von Anspannung, die ich vielleicht vorher mitgebracht habe oder so, dass das einfach mal alles frei ist. Ich springe vielleicht auch mal zwei, dreimal. Ne, Mache die Arme, streckt so die Arme, so, so ein richtiges Recken.
0: Ja.
1: Und dann folge äh, ich auch mit der Zunge einmal durch meinen Mund in alle Richtungen, dass ich auch das Gefühl habe, da ist irgendwie alles aufgelockert. Und das, das ist es sind sehr gute Tipps von Anke.
0: Körper, damit fangen wir im Prinzip an. Wenn wir zu, also Körper gehört dazu, Atmung, das gehört ja alles zu den Bereichen Stimme. Und wenn ich den Körper schon wirklich ähm, ja, durchschüttel oder ähm, mich recke, dehne, strecke, dann ich das, kann ich den Atem viel freier fließen lassen. Deshalb auch es ist es gut, wenn man im Stehen spricht, jetzt auch Interviews, Podcasts aufnimmt, wenn immer die Möglichkeit besteht, lieber im Stehen sprechen, denn Körper und die
1: Atmung beeinflussen dann die Stimme. Und du, das habe ich immer intuitiv dann so gemacht, tatsächlich, mhm. bei Lesungen zum Beispiel, dass ich gesagt habe, also ich möchte nicht an den Tisch, ich möchte mich gern frei bewegen können.
0: Ja, guck mal, der Körper weiß manchmal, was gut für einen ist. Ne? Intuitiv, ist schon ja. in dir. Ja. ist ja so mein Spruch, wo ich dann auch sage, ne, lass dein Potenzial frei. Also es geht gar nicht darum, das erstmal aufzubauen, weil es ist ja schon da. Es ist da, manchmal liegt es vielleicht ein bisschen versteckter, mhm. selber entdecken, aber letztendlich ist es da. Und wenn es dann da
1: ist, das dann rauszugeben. Ach ja, wo du du hattest vorhin ne, nach den Tipps gefragt, auch Hilfe mhm. annehmen zum Beispiel, finde ich, ist auch ein wichtiger Tipp für alle, die zu irgendwas auf dem Weg sind. Ja, absolut. Also für, für Kinder- und Jugendbuchautorinnen zum Beispiel gibt es jetzt eine ganz tolle Gruppe, das haben zwei Wahnsinnsfrauen neu gegründet. Yeah. Das ist die Kinderbuchmanufaktur. Oh. Und das ist jetzt, man hat zum ersten Mal in Deutschland eine Gruppe von Gleichgesinnten, die sich regelmäßig trifft, für wirklich kleines Geld machbar. Die beiden lassen aber auch noch mit sich reden, wenn jemand wirklich noch weniger zur Verfügung hat. Und äh, es gibt Input von Expertinnen und Experten,
0: Toller Tipp, Anke. Super. Ja,
1: und noch genialer, gemeinsame Schreibzeiten auch dabei. Also, dass man wirklich ins Tun kommt, was ja auch immer ganz wichtig ist. Oft träumt man ja von Dingen, ne? Und es wird nichts, weil man es nicht macht. Und da treffen sich die Leute, die dabei sind, auf Zoom, begrüßen sich kurz und dann schreiben alle an ihren Projekten.
0: Das ist super. Das ist so eine Art Coworking dann auch. Ja.
1: Ne? Ja. Die
0: Energie, die dann entsteht, das zusammenzutun, ist nochmal ganz
1: anders, als wenn du es alleine tust. Genau, und ich bin, ich bin auch Teil der Gruppe und ich bin da auch nicht als irgendwer oder Chefredakteurin, sondern ich sehe mich genau wie alle anderen. Ich bin da eine Lernende und freue mich, Teil der Gruppe zu sein, in der man sich stützt. Wirklich toll. <lacht> freue ich mich. Ja, weil ich freue auch mich auch, gut. wenn wir jemanden jetzt noch neugierig machen können, der vielleicht den... Traum in sich hat, ach, mein Kinderbuch oder Bilderbuch oder so. Und äh, es gibt da draußen was neben der Federwelt, wo man unterstützt wird.
0: Das verlinke ich auch in den Shownotes, Anke.
1: Toll, vielen Dank.
0: Gerne, sehr gerne. Spielst du auch gerne, Anke? Ja, immer noch. Okay, dann lass uns eine Runde spielen. Das Spiel heißt Die Antwort gebe ich die Frage ist für dich. Das heißt, ich sage einen Antwortsatz, also ich gebe den vor hm. und stellst dazu eine passende Frage. Okay, sehr spannend. Die erste Antwort besteht nur aus
1: zwei Wörtern und die sind frohes Schreiben. Wie lautet mein Slogan und mein Firmenname?
0: Genau, das Als ist das. Als
1: freiberufliche Autorin und Lektorin.
0: Ja, frohes Schreiben, da steckt doch schon ganz viel drin.
1: Ah, ja, ja, das ist meine Mission sozusagen.
0: Ja. Schaut gerne doch mal bei Anke auf, die, äh, auf Ankes Website. Da werdet ihr ganz viel finden zum frohen Schreiben. Ja, die zweite, ich Antwort, die zweite Antwort ist ein bisschen länger. Ist doch egal, dass du vor dem Rausgehen vergessen hast, dir den Hinterkopf zu kämmen. Wenn jemand deswegen schlecht von dir denken will, dann tut er das doch so oder so. Das kannst du nicht beeinflussen, aber was du tun kannst, ist aufzuhören, dir jeden Tag zu vermiesen, indem du dir darüber einen Kopf machst.
1: Wie denkst du über die Meinung von anderen Leuten? <lacht> Super! Super! <lacht> Wie denke ich? Ich darf jetzt nicht du sagen. Also wie denke ich über die Meinung von anderen Leuten? Genau. Ja. Die
0: dritte Antwort ist, sie ist hochsensibel, jedoch keine Mimose. Sie reagiert auf seelische, geistige, körperliche Einflüsse und auf viele umweltbedingte Gelegenheiten.
1: Meine Seele? Gelegenheiten, Gegebenheiten, sorry. Ja, ähm, genau. Also, wie siehst du deine Seele? Das wäre die Stimme. Ach, meine Stimme, da sehe ich aber auch meine Seele.
0: Ja, da habe ich gerade auch gedacht, ähm, ob man das so adaptieren könnte. Sie ist hochsensibel, jedoch keine Mimose,
1: reagiert auf seelische, geistige, körperliche Einflüsse. Ach, die Seele auch. war schon drin, guck mal. Aber tatsächlich sehe ich das, also beides, du hast recht, genau. Na, die anderen Sachen meine, aber ja schon. Genau. Aber Seele ist es für mich auch tatsächlich. Mhm. Ja,
0: passt auch. Insofern mh, sind da immer mehrere Fragen
1: möglich,
0: die man stellen
1: kann. Mhm. Auch wenn ich mir schon so ungefähr was ausgedacht habe. Ja, ja aber du siehst, es ist für mich echte Herausforderung, dann in Fragen zu denken. Also, das sollte ich, um meinen Hirn mal aufzufrischen. Echt, wirklich mal öfter spielen, du? Ja,
0: kannst du <lacht> im Freundeskreis oder mit, mit der Familie? Ja. Es gibt so tolle Sachen. Na, einfach eine Frage. Es werden ja nochmal ganz andere Kapazitäten im Hirn oder ganz andere Regionen auch genutzt. Ne?
1: Sonst anfangen wir ja.
0: auf Fragen. Jetzt musst du plötzlich die Frage dazu stellen.
1: Ja, also das habe ich jetzt als echt herausfordernd empfunden. Und sowas also geht ja gar nicht für mich. Das muss geübt werden.
0: Oh, ehrlich? <lacht> ja. <lacht>
1: ja, also flexibel ist, mir, ist flexibel zu sein, Ne, Und das ist mir total wichtig.
0: Ja, gib mir gerne
1: Rückmeldung. <lacht> <lacht> was meinst du, ob es dann bei mir geklappt hat irgendwann? Ob es Spaß gemacht hat, ob du es gespielt hast, ob sich was verändert hat. Ja, mache ich total gerne.
0: Ja, verrätst du mir dein Lieblingsbuch?
1: Ähm, also eins der absoluten Langzeitlieblingsbücher ist von Michael Ende, die unendliche Geschichte. Okay. Mhm. Und ansonsten ist das absolut auch wechselnd. Also es gibt immer mal Lebensabschnittslieblingsbücher.
0: Mhm.
1: Also Sedata von Hesse habe ich auch eine Zeit lang sehr geliebt. Ja, und ansonsten, das sind einfach so viele. Ich kann die gar nicht alle nennen, die mich begeistert haben. Also von, von Juli C. zum Beispiel Unterleuten hat mich auch berührt, ein sehr starkes Buch.
0: Gibt es ein Buch, was du unbedingt empfehlen
1: möchtest? Was du jetzt vielleicht ein aktuelles Buch... Es ist nicht, es ist nicht unbedingt aktuell. ja Es ist schon etwas länger, aber es ist ein Weltbestseller. Geschrieben von der grandiosen Nina George und es heißt das Lavendelzimmer. Das
0: Lavendelzimmer.
1: Mhm. Und das möchte ich von Herzen empfehlen.
0: Was habe ich nicht
1: gefragt? Und
0: möchtest du hier noch was, etwas mitteilen, was du als wichtig für die
1: Hörerinnen, für die Hörer empfindest? Vielleicht was rund ums Autorinnenwerden noch? Könnte das interessant sein?
0: Bestimmt, ja. Natürlich.
1: Dass es zum Beispiel die Autorenwelt gibt. Also www.autorenwelt.de, das ist eine Plattform, wo der gesamte Literaturbetrieb irgendwann abgebildet sein soll. Und wer Autorin ist, ähm, kann sich dort eintragen und seine Werke auch verzeichnen lassen. Und ähm, man kann dort Fortbildung finden. Also wer das noch nicht ist und das sein möchte, kann dort nach Fortbildungen gucken. Man findet auch die Federwelt dort und den Self-Publisher. Der Self-Publisher ist das sogenannte Brudermagazin der Federwelt und richtet sich vorrangig an die, die sagen, also mit dem Verlag, dass mir da jemand in meine Geschichte reinfuscht und dann auch Wünsche äußern kann und dann auch noch bestimmt, wie das Cover aussieht und was verkäuflich ist. Nee, also das möchte ich nicht. Ich habe da meine eigenen Vorstellungen. Ich mache das selber. An die richtet sich dieses Magazin. Sie sind ja immer mehr auch, ne?
0: Self ja,
1: absolut. Und es gibt immer mehr professionelle Self-Publisherinnen und Self-Publisher, deren Bücher sich absolut nicht mehr von Verlagsbüchern unterscheiden.
0: Mhm. Und das
1: ist einfach super. Also wer das professionell angeht und wer auch Spaß am Unternehmertum hat, für den kann das genau das Richtige sein. Also auch für eine Unternehmerin, die zum Beispiel sagt, boah, ich würde meine Expertise doch gerne mal in, in Buchform gießen und ich weiß, ich habe da eine große Konkurrenz, das wird vielleicht beim Verlag nichts, aber ich weiß, dass meine Kundinnen und Kunden genau die Ansprache von mir toll finden und es gerne mal nachlesen mögen und da wäre natürlich grandios, ich hätte so ein Buch vielleicht bei Book on Demand oder Tradition, wie auch immer die Dienstleister heißen, ne, dass ich da habe und dass ich dann bei meinen Seminaren zum Beispiel mitnehmen kann und anbieten kann.
0: Mhm, super. Also liebe Hörerin, liebe Hörer, falls du das jetzt nicht mitbekommen hast, das war super wichtig, nochmal zwei, drei Minuten zurück machen. Wenn du nämlich ein Buch schreiben möchtest, hat Anke jetzt gerade nochmal ganz gut zusammengefasst und kurz welche Möglichkeiten es unter anderem gibt.
1: Ja, genau. Und für alle, die sich eben dafür interessieren, wie kommt mein Buch überhaupt an einen Verlag und so weiter, ist die Federwelt natürlich eine Anlaufstelle. Es gibt auch, also man muss die auch nicht sofort kaufen, sondern es gibt auch tolle Blogartikel auf autorenwelt.de. Und ja, wer generell sagt, ich möchte, Autorinnen und Autoren unterstützen und das gern auch bei jedem Buchkauf. Der kann auch im Autorenwelt-Shop seine Bücher kaufen. Das Tolle daran ist, dass dieser Shop alle Autorinnen, die am Autorenprogramm teilnehmen, mit 7% extra an jedem verkauften Buch beteiligt. Das heißt, damit verdoppelt sich sozusagen die Beteiligung der Autorinnen und Autoren.
0: Ja, das ist doch nochmal ein zusätzlicher Anreiz.
1: Ja, und es ist genauso, der Versand ist genauso kostenfrei, wenn man möchte, wie bei anderen Anbietern. Und man tut tatsächlich den WorturheberInnen äh, was richtig Gutes. Auch äh, LiteraturübersetzerInnen werden dort jetzt seit neuestem beteiligt, weil die ja auch eine nicht unerhebliche Arbeit am Wort leisten, dass wir Geschichten genießen dürfen. Okay, sehr cool. Ja, das finde ich auch. Deswegen ja. bin ich unheimlich gern Teil des Teams.
0: Ja, super.
1: Okay, also
0: ganz wichtige Informationen, vielleicht nochmal fünf, sechs Minuten zurückspulen <lacht> und mit aufschreiben, falls du im Auto sitzen solltest oder sonst irgendwie das nicht mit ähm, verarbeiten konntest. Okay, dann komme ich jetzt schon zur letzten Frage, liebe Anke.
1: Ja. Dein Lieblingszungenbrecher. Hast du einen? Oh. Nee. Mhm. Nee, ich habe da gar keinen. Hast du einen?
0: Boah, ich habe ganz, ganz, ganz viele. Ich weiß oh, nicht,
1: dann möchte ich den hören.
0: <lacht> ich weiß nicht, Ob ich die alle auswendig kann? Ich, ähm, ich habe bestimmt 300 Zungenbrecher, glaube ich, ähm, durch meine Arbeit. Aber auswendig kann ich immer nur die alten. Fischers Fritze zum Beispiel,
1: den kennst du bestimmt auch. Ja. Hier.
0: Dann wünsche ich mir den jetzt von dir.
1: Von mir? Ja. Fischers Fritze fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers Fritze. Wow, cool. <lacht> <lacht> ja,
0: da kann man was. Zungenbrecher sind immer so ein bisschen dafür da, um die Artikulation deutlich zu machen. Also es ein Tool von vielen.
1: Ja. Und was sagt die Expertin? War okay? Ja, super. Danke schön.
0: Ein Fehler gehört jetzt.
1: Fehler, Fehler. Und ist das denn jetzt auch dein Liebster gewesen oder kannst du auch gar nicht sagen, welchen du am liebsten ähm, liebst?
0: Ja, es gibt, der, es gibt noch andere, aber die kriege ich jetzt auswendig leider nicht zusammen. Die habe ich auch gar nicht hier. Die habe ich nämlich auch haptisch, also schriftlich äh, in meiner Praxis.
1: Mhm. Könnten wir ja vielleicht auch oder könntest du in den Shownotes zeigen, fände ich auch spannend, dann würde ich das auch mal üben. Ja, mache ich. Mach
0: ich auch. Okay, dann danke ich dir recht herzlich, liebe Anke. Es hat mir so viel Freude gemacht. Danke. Durchweg gelacht.
1: Mir auch. Danke, dass ich hier so viel erzählen durfte über die Federwelt, die Autorenwelt und das, was ich liebe, das Schreiben und Lesen. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Wow, das waren viele wertvolle Tipps sowohl für AutorInnen und solche, die es werden möchten, als auch für AutorInnen und Menschen überhaupt, die lernbereit sind. Danke, Anke, für das Teilen bezüglich deiner Stimm-Warm-Up-Tipps. Und danke für deine Anregungen und Empfehlungen, auch für die Autorenwelt, Self-Publisher und natürlich der Federwelt. Danke, Anke, Gash! In der nächsten Episode dreht sich alles um das Thema Logopädie. Was ist Logopädie? Wer braucht sie? Und warum? Ich freue mich über Anregungen und das Folgen deines Podcasts. Lass dein stimmliches Potenzial frei. Tschüss, deine Perstin.